0: Já bych se rád s vámi dneska podělil o část jednoho z takových příběhů. V podstatě to je jeden asi z nejsmutnějších příběhů starého zákona. Příběh o velkém selhání velkého božího služebníka. Příběh o, o situaci, kdy velký boží král, král podle božího srdce, David, naprosto fatálně. Selhal, člověk požehnaný, člověk skládající žalmy, člověk, který oslavoval Boha mocným způsobem řadu let, tak spadl velmi hluboko ve svém, ve svém životě. Dopustil se hříchu cizoložství s manželkou, jednoho ze svých důstojníků, jedno ze svých vojáků a když hrozilo, že to provalí, tak ještě zosnoval Vraždu, jejího manžela. Strašlivé věci. Strašlivé věci, které, když si představíte, že by se dělit třeba v tomto sboru, tak nám to připadá až neskutečné, že by něco takového mohla církev rozdýchat. Že by se něco takového stalo vedoucímu služebníku třeba. My se nespodíváme na část toho příběhu, respektive na takové jeho možná finále, to, co následovalo potom, co ten hřích byl odhalen, co vyšel najevo. Pojďme si přečíst, otevřít a přečíst druhou Samuelovu knihu, 12. kapitolu a budu číst od verše 13 do verše 25. Druhá Samuelová kniha, 12. kapitola, verše 13 až 25. Budu číst z českého studijního překladu. 12. kapitola, 13 až 25. David řekl Nátanovi. Zhřešil jsem proti hospodinu. Nátan Davidovi odpověděl, hospodin také odňal tvůj hřích, nezemřeš. Ovšem, protože si touto věcí tolik znevážil hospodina, syn, který se ti narodí, jistě zemře. Pak Nátan odešel domů. Hospodin postihl dítě, které porodila Uriášova žena Davidovi, takže těžce onemocnilo. David hledal Boha kvůli tomu chlapci. Postil se, šel, ulehl a spal na zemi. Starší jeho domů k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, ale nechtěl. Ani s nimi nepojedl pokrm. Sedmý den se stalo, že dítě zemřelo. Davidovi otroci se báli mu oznámit, že dítě zemřelo. Říkali, když bylo dítě naživu, přemlouvali jsme ho... A neuposlechl nás. Jak bychom mu mohli říct, že dítě zemřelo? Mohl by učinit něco zlého? David však viděl, že ho otroci si něco šeptají a pochopil, že dítě zemřelo. Proto se David svých otroků zeptal, dítě zemřelo? Odpověděli, zemřelo. Na to David vstal ze země, umyl se, pomazal se olejem a vyměnil si oděv. Šel do hospodinova domu a poklonil se. Pak přišel domů a když požádal, předložili mu pokrm a pojedl. Jeho otroci se ho zeptali. Co má znamenat to, co si učinil? Když bylo dítě naživu, postil se, zaplakal a jakmile dítě zemře, vstaneš a pojíš pokrm? Odpověděl. Když bylo dítě naživu, postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal... Kdo ví? Snad se nade mnou hospodin slituje a dítě bude žít. Nyní zemřelo. Nač bych se měl postit? Což ho mohu zase přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. David potěšil svou ženu Batšebu, vešel k ní a spal s ní. Porodila syna a pojmenoval ho Šalamoun. Hospodin si ho zamiloval a vzkázal po proroku Nátanovi, aby ho pojmenoval Jedidiáš kvůli hospodinu. Pokud bychom se vrátili možná ještě o pár veršů před ten náš příběh, tak bychom tam mohli číst rozsudek, který vynesl hospodin nad Davidem skrze proroka Nátana. A pokud znáte starý zákon, tak by vás mělo překvapit, jak ten rozsudek zněl, protože podle Možíšova zákona to, co patřilo Davidovi i Batřebě, byl trest smrti. Oba dva měly být na místě ukamenování za cizoložství, tak, jak je to nařízeno v možíšových knihách. Ale Bůh se rozhodl tento rozsudek nad Davidem nevinést a dát mu jakousi milost. To je to zajímavé, že hospodin sám někdy ustoupí ze svých vlastních rozhodnutí a pravidel, Aby dal prostor něčemu, co je mocnější než jsou, a to je boží milost, boží boží láska. Věřím, že ten důvod, proč se hospodin takhle rozhodl, byl ten, že znal Davidovo srdce. Věděl, že David má upřímné srdce před Bohem a viděl, že to srdce je ve stavu stavu pokání. My jsme to tam na to narazili v tom 13. verši, kdy David říká Natanovi: zhřešil jsem proti hospodinu. Nicméně zajímavé na tom příběhu je, že stejně jedna osoba umírá. Není to David, není to ani Batšeba, ale je to syn, kterého splodili. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že ten trest vlastně není ještě horší, než měl být ten původní. Představte si tu situaci, že rodič vidí umírat vlastní dítě pro své vlastní hříchy. Když ten rodič, ten David, Batřeba věděli, že že oni měli zemřít a Bůh jim dal milost, ale místo nich umřelo jejich dítě. Těžká věc, určitě určitě těžká věc pro nás, pro náš dnešní způsob chápání milosti, dnešní způsob chápání lásky vztahů mezi lidmi. Ale jedna taková věc, nad kterou bychom se mohli zamyslet a možná, možná si ještě trošku víc připomenout ve svých životech, je, že hřích je strašlivá věc, která má strašlivé důsledky. Víte, my žijeme jako křesťané, žijeme ve stavu milosti. Víme, že nám Bůh odpustil naše hříchy, očistil nás. Nicméně, hřích je strašlivá věc, která přivedla na kříž Božího Syna a je to strašlivá věc, která má své důsledky i tenkrát, kdy nám Bůh. Odpouští. Když jako křesťan si dáte jedno, dvě piva, sednete za volant a zabijete člověka, Bůh vám odpustí, když budete činit pokání. Ale důsledky toho hříchu si ponesete celý život. Bratři z našeho sboru, několik bratrů z našeho zboru sloužilo na Mírově ve věznici a tam jsou lidé vrazy, pedofilní vrazy. Lidé, s kterými byste se zranomí okolnosti nepodali ruku. Představte si, že někteří z nich uvěřili v pána Ježíše Krista. Ale ty hrozné věci, které udělali, se s nimi nějakým způsobem nesou ponesou až do smrti, až do Božího království. Když si pamatuju na jednu takovou situaci v našem sboru, ještě když jsem pastoroval v Opavě, tak jsme tam měli situaci, kdy jedna mladá dívka přišla za svobodna do jiného stavu se svým nevěřícím, nevěřícím přítelem. A byla napomenutá ve sboru, byla v nějaké kázni a dělala z něho upřímné pokání z toho říchu. Pán Bůh jí dal milost. Ona do dokonce i pán Bůh zvedl v té církvi natolik, že, že převzala jednu ze služeb důležitých a byla velkým svědectvím a velkým požehnáním pro mladé sestry ve sboru. Ale ta skutečnost, že má nemanželské dítě a že si vzala za manžela nevěřícího člověka, který potom v tom manželství vlastně měl velké problémy a, a byla tam velká selhání a kdy vlastně to manželství se v nějakých momentech podstatě rozpadalo to tam zůstalo. Tak to možná taková první věc, která úplně není podstatou toho, o čem si dneska mluvit, ale možná první věc, která je dobré si uvědomit na začátku toho příběhu, že hřích, i když je odpuštěný, tak má strašlivé důsledky pro život člověka a jeho okolí. Proto je dobré, pokud možno, posvěcené životy a s hříchem se moc nesmířovat. To, na čím bych chtěl ale zamyslet společně s vámi, jsou vlastně takové tři fáze, které v tom příběhu. Potkávají Davida, respektive tři takové, takové fáze, kterými prochází po tom, co je mu oznámen, tedy ten, ten trest ve smyslu tobě odpuštěno, ale tvůj syn zemře. Jsou to věci, které prožil David, ale o kterých věřím, že mají nějaký dopad na naše životy. Přes ten rozdíl nějakých třech tisíc let jsou ty věci pořád aktuální a nějakým způsobem se týkají naši, našich vlastních životů a jsou to takové tři podoby, podoby, víry, tři podoby živé víry. Víry, která stojí pevně na božím slovu, která spolupracuje s duchem svatým a kterou pán Bůh vede k nějakým svým cílům. Ta první fáze, kterou David vlastně prožívá po tom vynesení toho rozsudku, by se dala charakterizovat tím, co je napsáno ve verších 16 až 17. Já je přečtu ještě jednou. David hledal Boha kvůli tomu chlapci. Postil se Šel, ulehl a spal na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, ale nechtěl. Ani s nimi nepojedl po Ta první věc, která tady charakterizuje Davida, je modlitební, duchovní zápas za změnu. Víte, on vstupuje do půstu a do modliteb, které trvají sedm dní. Prakticky sedm dní nedělá nic jiného, než leží na zemi. Postí se a křičí k Bohu, aby Bůh zachránil jeho syna. Aby Bůh změnil svůj rozsudek. Je to násobeno tím vědomím, že ten, kdo měl umírat, byl on sám. Nechtěl bych být v tu Davidově kůži v tu chvíli. Ale to, co tam se děje, co tam reálně vidíme, je jeho stoprocentní modlitební postní nasazení za změnu k lepšímu. To je ta první věc, která by měla charakterizovat víru jednoho každého z nás. Naše víra by měla být vírou bojující a vírou zápasící. Vírou, která se nespokuje se stavem, který je, ale která touží po změně a touží věci posouvat někam víc do boží podoby, do božího obrazu, do božích plánů. Pán Ježíš učil své účetníky, jak se máme věrně, vytrvalé modlit. Nebudeme číst celé to podobenství a toto známé podobenství pána Ježíše o jakési vdově, která potřebovala nějaké právní zastání u jakéhosi neúplně, neúplně jaksi dobrého právníka, právníka dobrého profesionálně, ale ne lidsky. Máme tam napsáno, že ta vdova tak dlouho chodila otravovat toho, toho, toho soudce, toho právníka, až on změnil svůj záměr, původně rozhodl se, že opravdu se jí nakonec zastane. Máme tam takový legrační moment, kdy on říká, no radši, radši pro ně udělám to, co chce, nebo mě tady sfackuje. A celé to podobenství je vlastně uvedeno slovy, že pán Ježíš mu ho vyprávěl, tady učedníkům, aby viděli, jak je třeba se stále modlit a neochabovat. Naším problémem dneska je, že žijeme někdy takové, takové instantní křesťanství, že bychom věci chtěli velmi rychle, velmi hned a neumíme být vytrvalí v zápasech, v modlitbách a v půstech. Někdy to z nás vyprchá velmi rychle, takové to nadšení, možná to, nevím, jak to, tady máte v Karvině, teda ve zboru, jak říkal jsem tady poprvé, ale někdy, někdy se tak zbor pro něco natchne, a když se ta věc ale nezmění během několika málo dnů, týdnu, maximálně jedno, dvou měsíců, tak to tak postupně vyprchává. Za půl roku, za rok už e, nikdo o ničem neví. E, Znam x zboru z různých míst České republiky a můžu, můžu říct možná, že jste výjimkou, že to nejméně navštivované shromáždění je shromáždění. Lidé přijdou na cokoliv, přijdou na koncert chvál, přijdou, přijdou na kázání v neděli, ale když, když se svojí modlitby, tak tam přijde zlomek lidí ze sboru. Jako kdyby ta modlitba byla takové něco až úplně to poslední v těch našich duchovních potřebách. Jako něco, čemu vlastně moc ani nerozumíme, do čeho se nám moc nechce. Když jsem četl jeden takový příběh ze Spojených států, z jedné církve, kde pastor svolal modlitivní shromáždění, protože byla vážně nemocná a dcera, myslím, že jednou ze starších toho sboru, umírala vlastně, nebo hrozilo, že zemře. A svolala modlitivní shromáždění a teď probíhalo to modlitivní shromáždění a ti lidé se modlili takovými nějakými neslenými, nemastnými modlitbami. A když jeden ten člen toho sboru se zrovna domodlil, tak ten pastor mu říká, bratře, kdyby umírala tvoje vlastní dcera, mohl by se s tím způsobem. Máme problémy nést břemena jedni druhých a vést modlitební duchovní zápasy za druhé lidi kolem nás. Oni to velmi mrzí, protože to vidím třeba i v našem sboru, že jsou takové klíčové věci. Které by se měly zlomit, které by se měly někam posunout. A přesto ty modlitby jsou vždycky tak na okraji zájmu. Je to taková ta věrná skupinka těch modlitebníků, kteří se na to dokáží udělat čas, ale mnoho lidí to byla až tu poslední věc, na kterou by ve sboru šli. Někdy nás těch modlitebních zápasů odrazuje skutečnost, že vlastně si říkáme, ale kdo ví, jaká je vlastně boží vůle. Jestli ty moje modlitby, ty moje půsty vlastně nebudou zbytečné, jestli to Bůh vůbec nakonec vyslyší, jestli nakonec nebudu zklamaný, když se tak nasadím v modlitbách a půstech a ono se to pak nestane. Ale Bůh někdy věci mění po desítkách let modliteb. Je byste četli něco o těch probuzeních, To byly celé generace lidí, kteří se modli, než to probuzení přišlo. Církev investovala do budoucnosti svých dětí a svých vnuků a ti zakosili to probuzení. Měli jsme teď takovou zvláštní situaci ve sboru, asi před dvěma týdny jsem dělal pohřeb. Pořívá se člověk, jak jsem v životě osobně neviděl, byl to manžel ne, sestry z našeho sboru. Člověk, který někdy, když mu bylo nějakých 20, byl na vojně během vojenské základní služby, uvěřil, padl na kolena dal svůj život pánu Ježíši Kristu. Pak někde na nějakém setkání mládeží se poznal se svojí budoucí manželkou, krátce na to odešel od pána a celý život žil bez Boha. A bylo to fakt vidět. Já jsem se s ním osobně nesetkal, ale, ale z těch svědectví jeho blízkých opravdu žil hodně špatný život. V mnoha směrech. Vztahu k alkoholu, vztahu k lidem v rodině, vztahu k manželce, vztahu dětem, vnukům. Problematická věc. jeho žena se za něj modlila. 43 let, jestli jste dobře 43 let se za něj modlila. A první taková změna, taková vlaštovka k lepšímu se stala, když začaly ty covidové doby. A on začal sledovat je taková, taková krátká, krátká moje slova, které jsme dávali na internet, drby, moje pětiminutové. A on říká, ty jsi byl jediný pastor za, za těch 40 let, kterého byl schopen poslouchat, Tedy aspoň těch pět, pět minut se to trvalo. A pak se stala taková věc, že vážně onemocněla. Všechny ty jeho říchy ho dohnaly, začaly mu selhávat životně důležité orgány, dostal se na jípku v nemocnici, umíral tři měsíce asi. Tři měsíce umíral, tři měsíce ho ta žena každý den našťovala, každý den se za něj modlila, ty poslední dny dokonce tam s ním zůstávala, spávala tam na židli, v tom nemocničním pokoji, hodila za tu dobu asi sedm kilo, jsem si, že on se vrátil k pánu. V té agonii, v těch chvilkách, kdy se probouzel z nějakých stavů, prostě bezvědomí, tak se vrátil k pánu Ježíši Kristu a smířil se s manželkou, s rodinou, smířil se s Bohem. A přestože podle lékařů měl mít strašlivé bolesti a zemřít v podstatě udušením v nějakých křečích, tak zemřel naprosto pokojně, že si toho nikdo ani nevšiml, když ta jeho žena tam byla s ním, modlila se, měla zavřené oči, Najednou se je otevřela a on byl úpána. 40 let modliteb. Víte? 40 let nevidíte výsledek, kde to čím dá, tím k horšímu. A my potřebujeme věřit tomu, že modlitby mají smysl, že ty věci se dají změnit. Nevíme, jak, to, jak nás pán Bůh vyslyší, nebo co Bůh nakonec udělá. Někdy to můžou být věci, které jsou jinak, než jak my bychom si přáli. A to je i ten Davidův problém, protože on tam říká v 22. verši, říká, že se modlil, protože si říkal, kdo ví. Nevěděli, jestli o Bůh vyslyší nebo nevyslyší, ale modlil se, protože si říkal, kdo ví. Bůh může, když bude chtít. Takže to je ta první věc, kterou bychom si měli pamatovat. Život víry je život modlitevních zápasů. Modlitev, půstů, zápasů. Roky, desítky let. To může trvat, než uvidíme výsledek. Ale přesto to stojí za to. Ta druhá fáze Davidovi, Davidova stavu duchovního, jeho, jeho víry je vidět ve verších 19 až 20. David však viděl, že jeho otroci si něco šeptali a pochopil, že dítě zemřelo. Proto se David svých otroků zeptal, dítě zemřelo? Odpověděli, zemřelo. A to David vstal ze země, umyl se, pomazal se olejem a vyměnil si oděv. Šel do hospodinova domu a poklonil se. Pak přišel domů a když požádal, předložili mu pokrm a pojedl. David se dovídá, že jeho modlitby nespůsobily zázrak. A k údivu svého okolí, po oznámení smrti svého syna, když bychom to řekli dnešním jazykem, tak si dal sprchu, použil po několika dnech deodorant, učesal se, umyl se, zastřihl si vousy, vzal si čisté prádlo, čisté oblečení a šel se poklonit Bohu. Proto jeho okolí to byl šok. Tam máme napsáno v tom, v tom 21. verši, že když to viděli, ti jeho otroci si řekli, co, 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 co ty děláš? Takhle se u nás v Izraeli nechová, když nám zemře někdo blízký. Známe z Bible ty, ty, ty situace, kdy lidé měli nějaký zármutek, protože mu někdo zemřel, jim někdo zemřel a víme, že si trhali vlasy, trhali si oděv, sypali si hlavu popelem nebo, nebo hlínou, váleli se po zemi, byli se, byli se do prsou, někteří si dokonce zasazovali oštěpy nebo, nebo, nebo noži, nějaké rány. A David se dá do pořádku a jde se poklonit Víte, proč to je? Protože David je ten na tom místě opět člověkem podle božího srdce. Protože to samé dělali velcí boží lidé, když prožili nějakou těžkou věc, když prožili nějakou ztrátu, že ji přijali a pokořili se před Bohem a vzdali mu chválu. Když se pán Ježíš modlí v gecemanské zahradě, tak trpí s tísněním úzkostí, smrti, to očekávanou bolesti, která na něj má přijít. To je strašná věc vidět předem, co všechno vás čeká, když vás čeká taková věc, jako je ukřižování. A pane Ježíš v té je zahradě volá k Bohu a říká, pane, jestli je to možné, otče, jestli je to možné, odejmi ode mě tento kalich, tenhle ten osud. Pak říká, ne, má, ale tvá vůle se stane. Je to velmi podobné taky tomu, co říká, říká Job v ten den, kdy prožil tu ohromnou ztrátu, kdy mu zemřeli děti, kdy přišel o veškeré služebníky, spolupracovníky, o veškerý majetek, tak máme napsáno v první kapitole Jobovy knihy verše 20 až 21. Na to jo vstal, roztrhl své rucho, ostřihal si hlavu, pak padl na zem a klanil se. Řekl, nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím. Hospodin dal a hospodin vzal. Budiš požehnáno hospodinovo jméno. Víme, že i dokonce ta jeho vlastní manželka mu říká: tak se rouhej už konečně Bohu a zemři. A jo přijal tu, tu boží vůli, který naprosto nerozuměl, Nechápal vůbec ty příčiny, ty, 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 proč k tomu došlo, k čemu došlo. Byl z toho zdrcený, zarmoucený, ale jde se poklonit Bohu a říká, bože, ty jsi nade všim. ty jsi, ty jsi hrnčíře, já jsem hlína. A co děje tvoje vůle. Víte, to nahony vzdálené tomu, co, co prožívá mnoho lidí v církvi. Když Bůh nevyslyší naše modlitby, nebo když prožijeme nějakou bolestivou ztrátu v našich životech, tak trpíme hořkostí, vyčítáme to Bohu, nechápeme to, spousta lidí kvůli tomu přestává chodit do církve, vzteká se na Boha, znám takové ty, takové ty výroky, možná jste taky už od někoho slyšeli, Bůh pro mě nikdy nic neudělal. Ale pokud máme živou víru, tak by naše víra měla vypadat takovým způsobem, jako vypadá ta, ta Davidova. Víra, která nezahořkne, když se stane něco, co, co je jinak. Víra, která v důvě, důvěře přijímá boží vůli, přestože je jiná než ta naše. Víra, která dokáže přijmout i, i bolestivé věci. Spoustě věc tam tady na zemi nebudeme rozumět. Nikdy nepochopíme, proč se stalo to nebo ono. Proč nás spotkali třeba i nějaké ztráty, nějaké bolestivé věci. Proč ten všemohoucí Bůh nevyslyšel naše modlitby? Víte, když teď se modlím každý den, se modlím zaměr na Ukrajině, tak, tak si říkám, že Bůh je všemohoucí. Mohl by tu válku zastavit ještě dnes? V 11.10. Mohl. Proč to neudělá? Nevím, neznám na to odpověď. Ale důvěřuji tomu, že Bůh ví víc než já. Jednou, až budeme v Jeho království, tak pochopíme věci, které teď nechápeme. Porozumíme souvislostem. Porozumíme nějakým božím věcem, božím plánu. A tak jedna věc, kterou, kterou jsem přijal do svého života, že je lepší klanec se Bohu, bez toho, že bychom mu rozuměli, než žít v hořkostech a v spouře, protože dáváme přednost svým, svému rozumování a svým představám. Jedno z tajemství naší víry je věřit, že nadevším je Elšadaj, Bůh všemohoucí. Až ten ví, co dělá. Že na konci nebude stát nadevším ani smrt, ani člověk, ani přírodní zákony, ani náhoda, ani osud. Bude to on. A pak pochopíme, proč ty věci byly tak, jako byly. Takže ta první věc bylo, že víra by měla být vírou vytrvalých modlitev, půstu a zápasu. Ta druhá věc je, že víra by měla být schopna přijmout i ty věci, které jsou jinak, než my bychom si přáli. Měli bychom být schopni vzdát Bohu chválu a děkovat Mu i tenkrát, kdy jsou v našem životě věci bolestivé nebo kdy procházíme nějakou ztrátou. No a ta třetí věc, kterou tam vidím v tom Davidově životě, jakási třetí etapa v tom jeho stavu po vynesení toho rozsudku, jsou verše 12. kapitule 2. samolivy, verše 24 až 25. David potěšil svou ženu Batšebu, vešel k ní a spal s ní. Porodila syna a pojmenovala ho Šalamoun. Hospodin si ho zamiloval a vzkázal po proroku Nátanovi, aby ho pojmenoval Jedidiáš kvůli hospodinu. David se tady znovu spojuje s Batšebou, teď už jeho regulérní manželkou, a splodí další dítě. Neohliží se dozadu, nezůstává ležet na zemi, nezůstává zahořklý vůči Batšebě, že ho svedla, protože upřímně řečeno, si myslím, že tam trošku podíl měla. Nevyčítá to jí, nevyčítá to Bohu, nezůstává na, na místě, nezůstává ve výčítkách hořkosti a splínu a dívá se dopředu a plodí dalšího syna, následníka trůnu. Pro mě je to pozbuzení, že ať už ve svých životech zakusíme cokoliv, tak bychom měli mít odvahu víry k novým začátkům. Dokud jsme ponecháni s boží milosti na tomto světě, máme stále možnost udělat nový start ve svém životě, nový krok, začít znovu, bez ohledu na minulost, která byla předtím. Nemusíme zůstat vysed ve svém duchovním životě, jako, jako v nějakém zaseknutém výtahu. Nemusíme zůstat duchovně neplodní, ale můžeme vstoupit do nových věcí. Dan Drápal v jedné své knížce píše, že bychom měli pamatovat na to, že tento konkrétní den je první den zbytku našeho života. To je super. Až se zítra ráno probudíte. Můžete chválit Boha. Bože, děkuji ti, že dneska Můžu začínat nový život. A je to tak. Staré věci můžeme nechat za sebou. A poštol Pavel o tom mluví v třetí kapitole listu Filipským. Filipským třetí kapitola, verše 13 a 14. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil, jedno však činím. Zapomína je na to, co je za mnou a natahuje se po tom, co je přede mnou. Běžím k cíli pro cenu božího povolání vzhůru v Kristu Ježíše. Víte, jestli nějaký člověk měl právo být zahořklý, tak to byl apoštol Pavel. Když čtete o příběhy ve skucích anebo, nebo v jeho listech, tak vidíte, že to byl člověk, který všecko, co měl, investoval do zakládání a budování církví. A mnohokrát se setkal s odmítnutím, se zradou, s protivenstvím, s lidskou ješitností, s lidskou domýšlivostí, píchou. Když byl ve vězení, tak někteří jiní křesťané se snažili rozbít jeho zbory, aby je získali pro sebe, aby v nich získali vliv. Přátelé, někteří jeho přátelé, některé dokonce jmenuje v těch svých textech, tak jeho přátelé opustili Krista. Vrátili se do světa zpátky, zamilovali si víc tento svět. Pavel dělal všechno, co měl na boží dílo, a zakusil hodně ústrků, hodně pomluv, hodně urážek, hodně, hodně rozdělení. Ale on říká: Zapomínám na to, co je za mnou, a běžím k tomu, co je přede mnou. To je boží povolání v Kristu, Ježíši Kristu. Ta boží odměna. On byl sportovec, viděl tam ten vavřin vítězu, tu medaili zlatou, která je pro ně připravená, ten, ten pohár pro vítěze, a šel zatím. Celý ten náš příběh nakonec končí takovou zvláštní informací, že hospodin si zamiloval vlastně toho, toho druhého potomka, Davida a našel požehnání i pro Davida a Tomu jejich potomku dal takovou zajímavou přezdívku, jméno hospodinu v Miláček, a my víme, že z něj vyrostl Šalamoun, nejmocnější izraelský král, slavitel hospodinová chrámu v Jeruzalémě. A najednou se nám to skládá dohromady a vidíme, že na začátku toho příběhu je fatální selhání, fatální průšvih strašlivé zlo. Na konci toho příběhu je veliké boží požehnání. Co to Bůh dělal. Bůh způsobuje, že ať už jsme svých životech napáchali, nebo možná ještě napácháme cokoliv, On to může dovést, úžasnému požehnání, k úžasné slávě. Na začátku je smilstvo, cizoložství a vražda, na konci je tady Šalamón se svým pomazáním nejmoudřejšího člověka na světě stavitele hospodinova chrámu nejmocnějšího krále Izraele všech dob. Věřím tomu, že je to proto, že David správně uchopil to situaci, do kterého dostala jeho vlastní žádostivost. Vytrval v zápasech, a víme, že nejenom tady v tom případě, ale i v jiných, kde tomu vyslyšení těch modliteb zažil, v zápasech na modlitbách, na kolenou, na zemi, v půstu před Bohem. S pokorou přijal boží vůli i tenkrát, kdy nebyla zrovna tím, co by chtěl, a kdy byla hodně bolestivá pro jeho život. A byl schopný začít znovu, byl schopen začít oddělit od té minulosti, a vstoupit do nových věcí, které pro něj Bůh připravil. A Bůh se k tomu přiznal. Když se tyto věci stanou realitou, také v našich vlastních životech, každou jednoho z nás, i v životech tohoto sboru. Když vám pán požehná z té církví modlitebníků, zápasníků v duchu svatém, lidi, kteří se radují z dobrého, ale umí přijmout i to, co je bolestivé, lidi, kteří jsou schopni nových začátků bez ohledu na ztráty a zklamání, které jsme udělali možná sami se sebou vás poprosím, jestli byste povstali, já se ještě pomodlím. Hospodine Bože, děkujeme ti tady za ten úžasný příběh Davidova pádu a, a jeho znovu povstání. Děkujeme ti, pane, za to, že můžeme vidět, že ty jsi Bůh spravedlivý a, a přísný, hněvivý, ale taky milosrdný, laskavý a odpouštějící. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme vidět, že i velmi zlé věci se můžou obrátit ve věci velmi dobré. Já tě prosím, pane, za sebe, prosím tě za každého jednoho člověka na tomto místě, prosím tě za tuto církev, kterou tady máš v Karviné, pane, aby byla církvi té víry, kterou můžeme vidět v tom Davidově srdci, víry, která jedná v souladu s tvojí vůli, víra, víry, která zápasí, která bojuje bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na čas, víry, která dokáže přijmout ty věci, které jsou jinak, než jaké jsou naše představy, Víry, která dokáže začínat znova, bez ohledu na zklamání, bez ohledu na ztráty. Pane, požehnej tomuto zboru, této církvi vytrvalosti. Požehnej mu vytrvalosti ve tvých věcech, pane. Požehnej, aby, aby zůstával ve víře, v modlitbách a půstech na kolenou, pane. Před tvojí tváří do té doby, než uvidí zázrak, pane. A já věřím, že ho máš připravený a prosím tě, aby si ho udělal. Amen.